0: Ça tourne Déjà ah Oui, quelqu'un part, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, couper. Clic, clac, clic,
1: clac. coupe. Le roi Encore Ah oui, ah moi je tourne à le roi à tous les coups, monsieur Alors, vous avez que vous trichez Ah oui, je triche. Seulement, comme vous le verrez jamais, le coup est régulier.
0: Des fois j'ai l'impression que je, je vais partir d'une autre planète. Au et <rire> ouais, ouais, ouais frère. C'est le temps planète Mars. Ça c'est un début. Tu le gardes en vie mon frère, je peux pas l'effacer. Je pars.
1: D'abord à la mer et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé sans quoi tout change. Des moments où rien ne peut être dénoué de nous, sans quoi tout est dénoué. Merde, justement, merde. Tu ces phrases avec de ces mots. Profession, cinéma.
2: Ah, comment c'est beau C'est ça la vraie poésie. Le brouillard, quatre mauvais arbres.
1: Une émission de Radio Grenouille et séance spéciale animée par Mario Bompard.
2: Bonjour. Ah, l'air de me dire au revoir. Dis-moi
0: vraiment bonjour. Ah, bonjour. Et loupé Bonjour, voilà, tu vois. Bienvenue dans Profession Cinéma, une émission mensuelle portée par Radio Grenouille et l'agenda des sorties cinéma de la région Sud, séance spéciale. Pour ce quatrième numéro, nous recevons le cinéaste de l'Estac, un conteur de l'universel, Robert. Gédigian, dont le dernier film « Twist à Bamako » est sorti le 5 janvier dernier. Fait rare en 23 longs métrages, ce film déroge à ses fidélités marseillaises. Il ne filme pas ses acteurs fétiches, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin ou Gérard Mélan, mais la jeunesse de Bamako, au cœur de la révolution socialiste des années 60, sous la présidence de Modibo Keïta. Une fable politique, communiste, où il transpose ce même regard de l'Estac, avec une naïveté assumée pour continuer d'explorer le sens du collectif et du bien commun. Bonjour Robert Guédiguian. Bonjour. On vous voit passer ces derniers jours devant les locaux de Radio Grenouille. Oui, en effet. Quelle en est la, la raison
2: comme d'habitude, hein, je vais dire comme d'habitude ici, en tout cas à la friche, hein, que je, je, je connais depuis donc depuis qu'elle existe, et j'y ai tourné, euh, j'ai préparé et tourné d'ailleurs une, une bonne dizaine de films en fait. Donc si je, si je viens ici et si j'ai, si on m'y voit beaucoup, c'est que mes bureaux sont pas loués. Enfin, ils sont même à l'intérieur de la friche aussi. Donc on m'en voit aussi au restaurant. Et ça veut dire que je suis en préparation de films, de nouveaux films qui s'appelle, et qui va s'appeler, je ne sais pas quand je change le titre, qui s'appelle « Et la fête continue !» Ou comme d'habitude, en fait, je me sers de choses euh, qui appartiennent à cette ville, qui se sont passées dans cette ville, euh, mais euh, qui interrogent effectivement le monde entier. C'est-à-dire je, je travaille toujours sur des choses qui ont existé, mais jamais de manière factuelle, en fait. Ce n'est jamais lié à, aux faits réels. C'est comment ces faits réels, et comment les choses qui se sont déroulées ici je peux en abstraire quelque chose qui soit universel et qui, soit, qui puisse donc être vu dans le monde entier raconter un état du monde, en fait, voilà. Je dis ça, évidemment, bon, sans prétention, mais, mais avec un peu de prétention quand même aussi, oui. C'est quoi la prétention La prétention, c'est de dégager de, de, de choses euh, du village, en fait, qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler le village, qui appartiennent au quartier, qui appartiennent à l'endroit où on est né, en fait, qui appartiennent... À, et d'en dégager... Euh, euh, en les travaillant des, des entre guillemets des leçons universelles en fait, voilà, des choses qui puissent intéresser la terre entière vous savez c'est ce que disait Tchékov hein, si vous voulez parler au monde entier parlez de votre village si vous voulez parler au monde entier parler de votre village d'abord je trouvais cette citation magnifique et puis euh, je, je crois qu'il avait profondément ma raison en fait. c'est un, l'universel n'existe que de manière très cristallisée dans du particulier donc au plus je crois, on se rapproche, en fait, du particulier, au plus, on peut toucher à l'universel. Mais, il faut quand même que toute la démarche d'écriture, de réalisation, etc., soit, soit tendue par ça. Pense à ça en permanence, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le geste que je fais, qui regarde et que la, que la Terre entière, qui intéresse la Terre entière, qu'est-ce qu'il y a des profondément humain qui peut, qui peut atteindre l'humanité entière, en fait. Je vais voilà. y penser. Il faut en faire une espèce
0: d'impératif... Euh, de travail. Et ça, vous avez dépassé cette peur d'être prétentieux. Oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire on est un peu moins...
2: D'abord, je me suis dit ça il euh, y, y a très très longtemps, je, veux dire, c'était, je devais avoir 15 ou 16 ans,
0: quand j'ai commencé à penser à ces choses-là, euh, quand j'ai commencé d'ailleurs à lire Tchékov. Oui, parce que dans vos racines, il y a l'Estac, mais il y a Tchékov aussi, dans votre village. C'est vrai que euh,
2: je, je, je suis né à l'Estac et j'en ai fait euh, quelque chose qui est autant de l'ordre de la métaphore que du réel de l'Estac. Je veux dire, je n'habite plus à l'Estac depuis 50 ans. Et je continue à dire que je suis cinéaste de quartier, que je tourne toujours à l'Estac, etc., etc. De toute façon, où que je tourne, je tourne à l'Estac, d'une certaine manière, on pourrait dire. Puisque mon regard reste le même, et c'est de là qu'il, a été posé, c'est de là qu'il s'est posé la première fois sur le monde. En fait, voilà. Donc ce regard-là, euh, vous savez, je, je sors d'un film donc, en Afrique, où j'ai passé de longs mois au Sénégal pour reconstituer le Mali des années 60. Et tous les techniciens d'ailleurs africains qui travaillaient avec moi, il y en avait beaucoup, avaient vu mes films, etc. Et disaient tiens, c'est vrai qu'il a trimballé son regard quand même. Quoi. Mon regard ne peut pas changer. Où que je sois, je regarde le monde depuis les stacks. Enfin, depuis les stagues, en tout cas des années 50, 60. Quoi.
0: Voilà. Et oui, depuis les de votre enfance. Oui. Parce que votre village, votre pays, c'est le pays de l'enfance aussi.
2: Oui, je crois qu'il faut, il faut rester tout à fait euh, fidèle, en fait. Il faut une certaine... Je crois que c'est tout à fait intéressant, si on veut garder le point de vue particulier qu'on a, de, 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 de rester près des origines, en fait. Ce qui, ce qui par parenthèse, je veux dire, signifie être original, c'est être près de ses origines. Voilà, donc si on veut garder cette... Euh, si, on veut, si on prétend aussi avoir, si on a tous envie, je pense d'avoir un petit peu d'originalité, on a tous envie d'être un petit peu, entre guillemets, unique, hein, en fait, d'avoir quelque chose de bon. Et ça, je crois qu'il faut aller le chercher du côté des origines. Ça ne se fabrique pas autrement, en fait.
0: Et ça se fabrique avec fidélité, avec persévérance aussi. En fait, finalement, cette originalité, elle se crée en entretenant ses origines. Oui, il faut le. Il faut le, le enfin, on les entretient de
2: manière consciente et inconsciente. Il y a les deux. Je crois, de manière très consciente, quand il s'agit de. J'allais dire de choses. Euh, social, euh, économique, je veux dire, je suis, moi je suis une transfuge de classe, comme on dit aujourd'hui, hein. je veux dire évidemment, je veux dire, j'étais je fils d'ouvrier, et, bon, après je suis devenu un intellectuel, et après je suis venu, euh, je pourrais dire ça, je le dis exprès, avec ironie, je veux dire, avec, même avec provocation, je suis un homme d'affaires, voilà, j'ai toujours produit mes films, j'ai produit beaucoup d'autres, voilà. J'ai été président directeur général, donc longtemps, d'une société de production indépendante, mais euh, qui, quand même, a
0: travaillé beaucoup à, à, à pitié sur rue bon. Et vous en avez le costume et la démarche aussi Oui, mais je n'ai jamais été. Avec ce, voyez... cette valise en cuir. Ce... Voilà. C'est vrai, je me suis toujours promené avec mon cartable. Ce et, long manteau. Et
2: euh, avec des manteaux. Mais j'ai toujours aimé les manteaux. Ça. Je, je, vous savez, c'est ça, c'est ça. C'est mon père ouvrier qui m'avait appris, quand même, à faire des nœuds de cravate. Hein, je dis, c'est-à-dire que l'élégance et le choix de, de, de choses, de choses ça, c'est, ça c'est transclassiste ça, c'est-à-dire qu'il y a des bourgeois qui, qui n'ont aucun goût, il y a des ouvriers qui ont un goût exquis, voilà, ça c'est pas, c'est pas, c'est pas lié directement je crois à, à une provenance de classe mais enfin quand on parlait de fidélité donc c'est vrai que cette fidélité là elle, il faut, il faut la surveiller, elle s'entretient, donc c'est vrai que toute ma vie moi j'ai fait des gestes qui faisaient que je ne m'approchais pas, ou je ne me, au sens du terme, je ne me compromettais pas à participer, par exemple, à telle ou telle manifestation, à tel ou tel euh, type de, 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 de rapport avec, j'allais dire, avec la, avec la bourgeoisie du cinéma, on pourrait dire. Euh, voilà. Je suis resté toujours un petit peu, à la fois extrêmement à l'intérieur, mais extrêmement à l'écart aussi, c'est-à-dire extrêmement sur ma position, et j'y
0: éveillais, sur mon rocher, voilà. Euh... Parce que parmi vos fidélités, il y a les stacks. Il y a euh, des acteurs, mais il y a aussi euh, cette utopie euh, euh, politique, communiste.
2: Oui, je crois, oui, oui. Et c'est à laquelle je absolument pas renoncé. Je, je pense en fait, que le, le, je continue à penser que le seul projet qui vaille pour le monde est un projet collectif. Voilà, ça pourrait se résumer à ça, hein, mon communisme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être communiste aujourd'hui je crois que c'est effectivement une, 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 une morale, d'abord avant tout, et que c'est cette morale donc, que consiste à considérer que la seule règle qui puisse déterminer nos actions est une règle qui pourrait se résumer comme ça. Je, je, je veille à chaque instant, dans tout ce que je fais, à, à, à créer du collectif, à fabriquer, en fait, j'allais dire, des, ce que j'appelle des moments communistes, donc à faire des petits bouts de communisme. Voilà. Et le cinéma est un art collectif C'est sûr. Le cinéma, c'est peut-être pas, euh, c'est pas, bon, on va pas se livrer de psychanalyse euh, sauvage, de, 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 bon, une analyse sauvage d'ailleurs, mais mais euh, c'est, c'est, c'est certainement pas un hasard qui fait que j'ai, j'ai que j'ai choisi de, de, de faire du cinéma. Je n'aurais pas pu, par exemple, être écrivain parce que parce qu'il faut se lever tous les matins, être tout seul, à sa page blanche. j'ai écrit en tout seul. Moi, je peux rester tout seul une demi-heure. Et vous êtes de bonne compagnie.
0: J'essaie, <rire> j'espère, je crois. Peu d'ennemis au fil du temps.
2: Non, 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 pas d'ennemis. Ennemis, c'est un mot... Non, adversaire, beaucoup. Parce que quand même, il faut quand même être très clair quand même sur le monde dans lequel on vit. Hein. Je veux dire, j'ai, euh, Surtout quand on fait le tour du monde, on s'aperçoit que, que, que les choses sont bien pires dans beaucoup d'endroits dans le monde. On vit en France aujourd'hui. Et en France, on a peut-être, d'ailleurs, je crois que c'est quand même une chance, hein, je dire, on a plutôt des adversaires que des ennemis. Voilà. Donc des adversaires, oui. Des ennemis, euh, j'allais presque dire heureusement qu'on n'en a pas. Mais je n'ai pas envie de vivre avec des ennemis. Quoi, parce que si on vit avec des ennemis, c'est, c'est des périodes beaucoup plus tendues, beaucoup plus rudes, beaucoup plus violentes. En fait. Pas de relations toxiques, en tout cas, qui perdurent. Non, non. Ça, on, peut, on peut couper des bras
0: que, 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 qu'on, qu'on aurait aimé ne pas voir pousser. Et alors, euh, lorsqu'on parle d'un art collectif, au-delà de la fidélité, euh, notamment de vos acteurs, euh, de votre compagne Ariane Ascaride, de Gérard Melland, de Jean-Pierre Darroussin, euh, avez-vous la même fidélité avec euh, votre équipe technique
2: oui. oui, oui, tout à fait, tout à fait. On les connaît moins, évidemment. Donc c'est une <coughs> vraie cinéma, troupe. ce qu'on connaît le plus, c'est les acteurs, bien entendu, c'est eux qu'on voit, quoi. C'est leur corps, c'est leur visage, etc. Mais c'est vrai que les. Je veux dire, le, le, mon chef monteur, mon directeur de production, etc. Bon, et, et beaucoup d'autres, je vous opérateur, etc. Ce ne sont, sont que des gens que je, avec qui je travaille depuis 30 ans, 25 ans, 22 ans. Enfin bon, où on a fait à chaque fois 7, 8, 10 films ensemble, 15, 20 parfois. Puisque là, on prépare le 23e film. Et effectivement, il y a des gens qui sont avec moi qui ont fait les 23 films. Qui vont faire avec moi le 23e. C'est de vraie, histoire, hein. de vraie histoire, C'est un moment communiste, un film, si ça se passe bien. Puis il y a un projet commun, des tas de gens qui effectivement travaillent ensemble, avec des compétences particulières, qui travaillent à la fois pour eux, sur leur secteur, le meilleur saut, la meilleure image, le meilleur jeu d'acteur, etc. Mais tout ça, avec un projet commun qui fait qu'il y a du... C'est soudé interdépendant, c'est-à-dire je ne suis pas le meilleur saut. si le directeur photo ne m'aide pas à... à percher au mieux possible. Voilà. et Donc, il y a une interdépendance une interdépendance et si, au plus il y a de, d'idées collectives au plus on imagine que ce qu'on fait on le fait pour soi et en même temps on le fait pour le film au mieux ça vaut
0: dans la manière dont vous vous dirigez, vous manœuvrez euh, cette équipe-là, est-ce que vous essayez d'instiller euh, de, de ces idées communistes Ça peut être notamment, dans, je ne sais pas, une répartition des salaires, euh, oui, bien-être social. Oui.
2: Alors si vous voulez, je, c'est de plus en plus facile. Alors il ne faut pas oublier que c'est quand même, je, j'ai essayé de le faire beaucoup dans mes activités de production sur d'autres films que les miens. Les miens, comme on vient de le dire, c'est vrai qu'on est toujours un peu ensemble depuis des années, et on, on a fonctionné comme ça dès le début. Et dès le début, on était tous communistes, en fait. Enfin, la plupart des techniciens avec qui je travaillais, ou des acteurs avec qui je travaillais, étaient communistes. Il y avait des affinités entre nous, qui étaient des affinités et artistiques et politiques. Faites d'ailleurs, qui ne se distinguaient même pas. Donc des affinités. D'extraction, de, de, de gagement, etc., etc. Bon, évidemment, on continue à avoir, à essayer de rester fidèle à ça aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de mal à.. Mais à des gens plus jeunes, à des gens plus.. Euh, que je connais pas, parce que, évidemment, en production, je travaille parfois avec des équipes entières que je ne connais pas du tout. Et j'essaie, effectivement, bien entendu, de, de, de je fais du prosélytisme. Donc, j'essaie, effectivement, de les convaincre du bien-fondé de ces idées-là. Il faut qu'ils fassent très attention aux autres, en fait. Il ne faut pas qu'ils, qu'ils pensent que, que... Et surtout, comme je disais, dans ce métier-là, où on a une forme de de luxe, quand même, dans le choix de, de ce boulot, dans la qualité de ce travail, etc. Justement, c'est, le, c'est, c'est l'endroit où il faudrait quand même faire des efforts pour être aussi moralement juste, pour être politiquement juste, idéologiquement juste, enfin, je ne sais pas comment le dire, anthropologiquement juste. Puisqu'effectivement, on n'a pas le poids de l'oppression qu'il peut y avoir dans d'autres secteurs, dans d'autres métiers, etc. etc. Et ça, je ne le dis pas pour, pour être polémique, je le dis parce que je, ça fait... Je, des, des dizaines et des dizaines d'années que je travaille dans ce monde-là. Les, parfois, les gens qui travaillent dans ce monde-là l'oublient un peu. Et ils ont tort.
0: Dans ce monde du cinéma, mmh. auquel vous participez, mais dans lequel vous ne vous complaisez pas vous, vous avez des poches aussi de vie sociale autre, extérieure Alors, pas vraiment, en fait.
2: Voilà, à le dire franchement, parce que c'est quand même... Si on fait, cette, si on fait ce métier-là, justement... Comme je l'ai fait, c'est-à-dire en considérant que ce n'est pas un métier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la, de, 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 du sacerdoce, de, de, de l'engagement, donc de l'obsession. Donc une forme de, 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 de folie, on pourrait dire, entre guillemets. Donc, je, je, je... Et l'obsession, ça Aussi... laisse peu de place pour la suite Non, c'est sûr qu'on se consacre à ça. et nuit, et que... Ça aussi, il faut le dire, peut-être, j'essaie toujours de dire des choses qui, éventuellement, vont servir à un type ou une fille qui a 16 ans et qui a envie de faire du cinéma. On ne peut pas faire cette chose-là, enfin, on ne peut pas faire des films comme on fait autre chose. je Si vous voulez faire des films, il faut se dire qu'il faudra travailler jour et nuit, samedi dimanche, les vacances, tout ça, ça n'existe pas, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout. Si vous voulez faire des films, il faut que tout ça ne vous intéresse pas. Et quand si vous... vous n'ayez aucun intérêt pour les vacances, je m'en fous d'être en vacances, je m'en fous rentrer chez moi à 6 heures du soir, je me fous de tout ça et perds du main. Seule chose dont je ne me fous pas, c'est de réussir les films que j'ai envie de faire. Et vous dites que quand vous partez en tournage, vous partez en vacances. Oui, ça c'est, ça c'est je dis ça, mais ça c'est une boutade, c'est vrai, mais je dis ça à tous mes amis techniciens et acteurs, parce que, mais, mais d'un autre sens à nous, c'est dire, on part en vacances, du monde dans lequel on est, du, du, des activités que nous avons dans le cinéma ou dans le théâtre, etc., et qu'ils sont pas... Quand, quand ce n'est pas entre nous, c'est parfois plus difficile. Donc, quand je dis c'est plus difficile, c'est-à-dire, ça, justement, ça s'apparente à un travail normal. Là, quand on, part, quand on est entre nous, je dis, bon, on part en vacances, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire, nous nous dégageons de ces contraintes-là pour avoir l'esprit vacant, mais c'est-à-dire l'esprit vacant pour revenir à nos premières obsessions.
0: L'esprit libérateur aussi. Oui. Quand vous ne faites pas des films, vous en regardez Oui. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas... Si on fait des films, il faut forcément aimer
2: le cinéma des autres, bien sûr.
0: Donc on aime, donc, Certains réalisateurs disent qu'ils n'aiment pas trop regarder de cinéma, qu'ils préfèrent s'inspirer d'autres arts, parce que s'ils regardent trop de cinéma, ils se complexent. Oui, oui, c'est Vous vrai. Non.
2: Bah, non Non, bien sûr que oui, mais on a tous des maîtres euh, comme Vénère et qui sont euh, auprès desquels on apparaît comme des de mauvais élèves hein, qui tentent de nous améliorer. fait enfin, bon. C'est vrai que, pour moi, je veux dire, je ne sais pas, je je vois des films de John Ford. Pour prendre deux exemples d'ailleurs extrêmement opposés, quand je vois des films de John Ford ou de Pasolini, donc deux types de cinéma très très différents, mais qui tous les deux sont dans une forme euh, absolue d'excellence. Il faut se débrouiller pour que ces références ne soient pas écrasantes, en fait. Il ne faut pas que ça nous empêche de faire. Je sais très bien que que mes films ne valent pas les films de Pasolini, voilà. Mais. Ils essaient de valoir quelque chose, voilà. Donc je fais des efforts, c'est un modèle, c'est, 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 c'est à ça que ça doit servir, je pense, les maîtres. Quoi. Je, donc il en faut, et du coup je les, je, je les revendique, je vois les films, je les revois, je présente ces films-là, d'ailleurs.
0: Au fil de votre filmographie, vous avez conservé les mêmes maîtres, ou ils se renouvellent et les inspirations changent au fil des films Ah non, je ne crois pas ça. Je crois que
2: les maîtres qu'on a, comme d'ailleurs dans la formation, c'est l'histoire de nos vies, euh, les maîtres qu'on a, on les a quand on est petit, quand on est jeune, quand on est à l'école, quand on est adolescent, je veux dire, voilà. Et ces maîtres-là ont un poids que ne peuvent pas avoir nos contemporains. Bon, j'ai des amis cinéastes que j'aime beaucoup, mais, mais je ne peux pas dire que ce sont des maîtres pour moi, puisque nous avons le même âge, nos films ont été dans les mêmes festivals, parfois ils sortent dans le même temps, enfin, pas, pas tout à fait en le même temps, ils se mettent à l'écart comme ça parce qu'on essaie de ne pas être en concurrence frontale, quand même avec certains amis, on y arrive d'ailleurs. Donc, mais je ne peux pas dire que c'est mes maîtres, si je, je, je suis ami avec Moretti, je suis ami avec qui, je suis ami avec les Dardennes, par exemple, je suis ami avec Ken Loch. Quand que Loch, évidemment, est plus âgé. Mais les autres, que je viens de citer, on a quasiment le, le même âge, on fait des films ensemble, on se, on se connaît bien, bon. Donc je ne peux pas dire que ce sont mes maîtres, c'est plus des, des amis, des camarades, on aurait dit, des alter-égos, des gens avec qui bon, on fait des... J'aime leurs films, ils aiment les biens. Tous mes, tous mes films sortent chez Moretti en Italie. Mais c'est, c'est, c'est lui qui les présente. Enfin bon, voilà. Mais les maîtres, donc, au sens strict du terme, c'est, c'est les professeurs qu'on a eus, les instituteurs qu'on a eus quand on était gosse. Donc évidemment, euh, c'est, c'est, c'est ceux-là. C'est pour ça que je cite John Ford ou Pasolini, parce que je n'ai rencontré ni
0: John Ford ni Pasolini. Voilà. êtes un cinéaste générationnel mais vous avez su renouveler la distribution de vos films. On parlait de ces fidélités-là, mais ouais. notamment avec euh, vos deux précédents films euh, plus noirs, plus contemporains, tournés à Marseille, La Villa, puis Gloria Mundi, ouais. où euh, donc, euh, j'ai Anaïs de Moustier en tête et puis le fils de Stephen parlé. Robinson, dit, euh, Robinson ouais. euh, également. Là, dans Twist Bamako, on a deux jeunes et très beaux acteurs. Vous essayez quand même à chaque fois d'insuffler... Euh, de la jeunesse. Même quand je travaille avec des
2: personnages avec mes, euh, avec mes anciens amis, enfin anciens, non, mes, mes, mes vieux amis, pas anciens, c'est toujours mes amis. Euh, donc avec Gérard, euh, Gérard Mélane, Darousset, Ariane, etc. Je veux dire, quand je travaille avec eux, aujourd'hui, euh, <coughs> les personnages qu'ils incarnent ont forcément, en termes de fiction, d'histoire et dans la vie, ont forcément des enfants, voire des petits-enfants. Donc il a fallu. De manière tout à fait naturelle, que je pense à, à écrire, des, 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 écrire leurs fils et leurs filles, à écrire des personnages. Et du coup, j'ai, j'ai effectivement, comme ça, depuis 10 ans, 10 ans, 15 ans même, j'ai commencé à, à chercher des jeunes, des jeunes gens qui pouvaient s'apparenter, enfin, qui. qui, ceux qui 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 était déjà apparenté à notre dire à notre à notre idée du monde quand même donc il pouvait, les affinités dont je parlais tout à l'heure les affinités électives donc j'ai cherché des gens qui je gens qui nous ressemblaient en fait ou, ou c'est eux qui voulaient nous ressembler ou voilà donc on était sur un de ce type-là après ça dépend aussi quand même chez eux de l'intérêt de chacun en tout cas c'est des gens qui effectivement veulent participer à des à des, à des choses collectives à des entreprises communes à des projets euh, qui s'apparente à une troupe de théâtre, enfin, fait, des choses comme ça, ils ont, ont envie de ça, oui. Quel
0: regard vous portez sur euh, le délitement, ou en tout cas l'éparpillement de la gauche actuelle bon, Je suis tout à fait à la fois désespéré, mais le,
2: mais le, mais le désespoir, des ça peut être gai, ça peut entraîner des combats. Hein. « Quand je t'aurais appris à désespérer, je t'apprendrai à vouloir », disait Sénèque, déjà. Il y a bien longtemps et, et du coup euh, il y a une idée de résignation le... courageuse
0: aussi chez Tchékov
2: tout à fait tout à fait c'est très beau d'ailleurs ça. la vie c'est comme ça donc la vie la vie j'ai, 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 c'est, faut la prendre euh, comme elle est les, c'est jamais aussi bon aussi mauvais qu'on croit aussi disait euh, disait Rosalie à la fin de mon du, du du roman une vie c'est une espèce de proverbe normand quoi et c'est, c'est, c'est pas tout à fait ce de bon sens populaire, je sais pas. Il faut prendre les choses comme ça. C'est, donc c'est pas plus. Vous grave, abritez c'est derrière c'est des pas. penseurs en ce moment. Des penseurs, <rire> des, 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 ouais, ouais, des, des proverbes normains etc., etc. Bon, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup à dire et puis, euh, puis, puis rien à dire. Je, je, presque... On pourrait presque penser que. Il faut attendre qu'il n'y ait plus rien pour que les choses redémarrent, pour que les choses repartent, enfin repartent, que, que se recrée une, un mouvement, on va dire, un mouvement qui revendique effectivement ce qu'est la gauche depuis deux siècles ou trois siècles et qui le revendique et qui le, à nouveau le réincarne, le réinvente, etc. etc. Bon. Peut-être que là, effectivement, on est trop coincé encore dans tous les anciens partis, dans toutes les anciennes associations, et qu'il faut que de nouvelles choses se créent. Peut-être que les gens qui ont aujourd'hui vont, vont inventer des nouvelles formes de restauration en fait, de la gauche, des en fait, voilà, idées de gauche. Voilà.
0: Là, c'est vrai qu'on est très mal employé. Voilà. Alors revenons à Twist Bamako, mmh. euh, Votre film sorti euh, le 5 janvier dernier. Mmh. Êtes-vous satisfait déjà de la réception critique et publique du film, un oui. mois et
2: demi plus tard Oui, 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 pour, 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 pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, évidemment, la, de la réception. Bon, la réception, c'est... Bon, évidemment, j'ai fait des débats et tout ça. Bon, c'est le public, c'est la presse, en fait, c'est la critique. Bon, et tout ça, c'est plutôt euh, très, très bien passé. Mais je crois que ce qui me plaît beaucoup, dans les réactions qu'il y a eu, c'est que... Les Africains, dans le film, par exemple, sont universels. C'est-à-dire, je reviens à mon idée d'universalité, c'est-à-dire que là, je pense que j'ai fait pour ça que je dis, j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'à partir d'un cas très particulier, donc l'indépendance du Mali, euh, qui choisit une voie socialiste en 1960, et à partir de quelques jeunes gens qui vivent à ce moment-là, de quelques personnages qui sont donc inventés de toute pièce, bien sûr, j'ai réussi à montrer à des gens qui ignoraient absolument cette histoire que l'Afrique, cette fois-là, mais comme d'autres fois a été porteuse de l'universel voilà je pense que il y en a partout de l'universel comme je le disais tout à l'heure du rapport entre entre un quartier et le monde entre un village et le monde, voilà et ça effectivement je crois que que les gens l'ont ressenti certains l'ont dit l'ont écrit Certains me l'ont dit dans des débats. Je crois, bref, je, 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 je pense avoir fait un film que l'Afrique peut revendiquer. Ce que je trouve très bien, parce que je ne suis pas africain du tout. Je suis germano-arménien, moi. Je suis allemand, et, et né à l'Estac, en plus, qui fait trois, trois nationalités mêlées. fait enfin, nationalité, c'est pas ça de parler. C'est pour rire. Hein. Mais. Voilà, et ça, et ça moi, ça, j'aime bien l'idée de faire, de faire la preuve de ça. C'est-à-dire, je beaucoup toujours sur, cette, sur, sur cette, cette universalité, mais pour moi, l'universalisme, c'est l'universalisme de la condition humaine. Donc, je pense que ça, je ne vois pas très bien qui peut nier ça, voilà. Et je trouve qu'en ce moment, parfois, c'est nier, ça ne me plaît pas du tout, voilà. Et pas un seul, à ma connaissance, pour l'instant, en fait, ça fait des mois hein, qu'il y a eu des débats, des sorties, etc., tout ça, je n'ai pas rencontré... c'est l'Africain qui ne revendique pas ce film. Voilà. Et je pense que demain, je pourrais aller faire un film au Japon que tous les les Japonais revendiqueraient. Donc je crois beaucoup à ce rapport entre entre l'universel et le particulier. Et et donc c'est lié au contenu des films et pas à autre chose. Et
0: pas à la personne qui le fait. On est dans un film d'époque, un film historique, un film euh, qui pourrait aussi euh, se dire nostalgique, puisque donc c'était une idée du socialisme, une idée du communisme à l'œuvre dans cette révolution-là de Moni Bokaita des années 60, avant euh, le soviétisme et avant qu'aujourd'hui ces idées-là soient soient bafouées ou en tout cas qu'elles aient été travesties. — Bien sûr. Mais je, crois qu'il faut les,
2: de seule, je crois qu'il faut les revisiter, ces idées-là. C'est ce que je disais tout à l'heure de la, à propos de réinventer la
0: gauche. Je crois qu'il faut... — Là, il y avait une forme d'origine, encore oui. une fois.
2: — Oui, oui. Mais il faut, je crois qu'il faut effectivement re, revoir, en fait, réexaminer ces chemins-là qui, que déjà gens avaient ouverts, qui se sont refermés pour beaucoup de raisons. Il faut examiner aussi les raisons pour lesquelles ils se sont refermés. Il faut les réouvrir, il faut les, les réouvrir à les adapter au monde contemporain, évidemment, bon, parce que c'était, c'était, ça, c'était un demi-siècle, enfin, bon. Il faut aller chercher, quoi, du côté des fondateurs, je pense, des fondamentaux, fondamentaux, fondateurs, d'ailleurs, c'est même radical. Donc il faut aller chercher, comme je dis qu'il faut aller chercher chez Marx ou chez Jaurès, il faut aller chercher, bien sûr, c'est les révolutions africaines, des mouvements d'émancipation de ces années-là, les mouvements anticoloniaux, pas qu'en Afrique, d'ailleurs, partout pour voir effectivement comment on pourrait se réapproprier ça aujourd'hui. Quoi. Je veux dire, ça a été effectivement un peu, j'allais dire, enterré par, euh, mis sous le boisseau, par 50 ans de libéralisme absolu, de mondialisation effrénée, etc. etc. Je crois que c'est le moment hein, pour, pour, pour revisiter ces choses-là. Ce qui a, là aussi, participé de mon désir de faire le film. Le cinéma peut y participer aussi, de cette manière-là, à, cette, à
0: ce, 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 ce
2: processus dont je
0: parle. Et alors Robert Guédiguian, on parle d'universalité d'origine et d'enfance. Vos films sont, sont souvent des contes, des fables. Dans ces films qui renvoient donc à l'origine, à l'enfance et à, et à ce commun à tous, ils peuvent être aussi empreints d'une certaine naïveté ou d'un regard candide. Ça, vous le revendiquez aussi
2: Je crois que la philosophie consiste à avoir un regard naïf sur le monde et sur les autres. Hein. Il faut toujours s'étonner du monde. Enfin, c'est comme ça qu'on le regarde bien, qu'on le découvre, qu'on l'analyse. Qu'on le, voilà. le pire des regards est le regard euh, fatigué, euh, blasé, incapable d'émotion, euh, voire cynique. Hein. Voilà, c'est carrément inqualifiable. Donc je crois que l'humanité n'a pas le droit de faire en ça. Alors effectivement, je, je, bien sûr, je, je revendique, euh, de, de, j'essaie d'ouvrir le... Les yeux sur les sur les choses comme euh, comme au premier jour, comme un nouveau né. Voilà, je regarde les choses et je et je peux effectivement m'émerveiller d'ailleurs du coucher de soleil ou de ou du sourire d'un enfant. Enfin voilà. C'est ce qui entretient l'émerveillement et c'est ce qui fait que l'ambition est démesurée. Oui. Il faut en permanence se remettre. Il faut être un guetteur de beauté, il faut s'en étonner quand il y en a, il faut aller la chercher d'ailleurs parfois, il faut l'inventer, les... il, il faut mettre la beauté dans notre réel, etc. etc. Il faut, il faut... C'est, c'est... Ça me semble être. C'est pas qu'artistique d'ailleurs, je crois, c'est pas... c'est pas qu'une geste artistique. Je crois qu'il faut être comme ça dans la vie. Euh... Ben, monsieur, ben, n'est pas artiste du tout. Il faut savoir jouir en fait du, 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 des, 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 des beaux moments que l'on traverse, des choses. Mais ça peut être vraiment. Euh... Un coup de vin dans un arbre, bon, enfin, je sais
0: pas, un euh, saut. Euh. Et dans Twist à Bamako, vous continuez à filmer l'amour Non, mmh. ah, mais ça... J'ai continué avec les
2: citations, hein, puisque j'ai commencé à en faire beaucoup, mais Woody Allen disait fiction sans, 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 sans histoire d'amour, il n'y a pas de film. Je, c'est vrai que je ne vois pas très bien comment on fait un film. Y a plein, je, je connais peu de films où il n'y a pas d'histoire d'amour, d'ailleurs. Enfin, d'amour, cest à très large. Où ça peut être un amour maternel, ça peut être un amour entre euh, voilà entre différentes personnes avec différents statuts etc mais il y a le couple mais euh, dans votre oui, cinéma pas oui pas toujours souvent mais pas pas, pas, pas toujours et puis avoir souvent trois personnes ou quatre ou le groupe ou le collectif enfin, voilà les collectifs d'ailleurs sont des relations un peu on peut relations amoureuses entre plusieurs personnes voilà le commun... <rire> ça c'est une conception du communisme <rire> que symbolise le twist dans votre film Twister, euh, c'est donc bouger, changer de position, etc. Tout ça, mais avec euh, non seulement avec le corps, mais avec des idées aussi. Voilà. Le twist, pour moi, euh, c'est aussi twister avec les idées. Ce voilà, C'est pas que twister avec les jambes et les bras et, et sur de la musique. Donc il y a une espèce de, euh, de joie, de vitalité. Et, de, et cette vitalité, elle peut aussi exister dans le domaine des idées. Je, je, je redis. Euh, euh, donc on peut... S'exciter, s'exalter, je veux dire, à jongler avec des concepts et et voilà, avec des formes. C'est le mouvement même de la vie, quoi. Je dirais, le truc, c'est la vie. C'est ce que devrait devrait être la vie.
0: Quel est le film que vous avez le plus revu Le film que j'ai le plus revu c'est peut-être
2: euh, il y en a plusieurs mais 8 bon, et demi par exemple de Fellini je l'ai vu très très souvent ouais, ouais, très très souvent Vraiment, quoi. sinon j'ai revu souvent euh, Tony de Jean Renoir j'ai revu souvent évidemment L'évangile de Saint-Mathieu de Pasolini enfin, j'ai revu souvent euh, Quelle était vertement Bavallée de John Ford enfin, voilà. Euh, il y a beaucoup de films que j'ai, que j'ai, que j'ai revu plusieurs fois euh, L'homme tranquille, jeune Ford, je trouve ça très jubilatoire. Enfin, on peut revoir ces films-là,
0: quasiment tous les jours. Et quels sont les autres arts qui vous inspirent et qui vous aident à écrire j'ai, 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 En fait, j'ai côtoyé
2: tous les arts. Hein, de, depuis, depuis, d'ailleurs, depuis Marseille, j'allais dire, quand j'étais tout, tout jeune ici, j'étais... Euh, J'allais très souvent euh, au Théâtre du Gymnase, à ce moment-là, qui était le Théâtre National de Marseille, qui était au Gymnase. Donc, Je suis toujours allé beaucoup au théâtre, j'allais voir Chéreau, à ce moment-là, qui était jeune prodige, j'allais voir plein de choses, effectivement, le TNP, euh, etc. etc. Bon. Donc le théâtre, évidemment, mais le théâtre, c'est très proche du cinéma, vraiment. Quoi. Il y a les acteurs, il y a les dialogues, il y a la structuration de la pièce, il y a la dramaturgie. En fait, bon. Le théâtre, c'est très très proche. Après, j'ai toujours lu beaucoup aussi. Euh... Et puis, plus tard, j'ai, je me suis quand même pas mal mêlé. Mais ça, c'est lié à, à, à une, une activité de producteur écarté beaucoup écarté En fait, j'ai beaucoup produit des films sur la, qui avaient à voir avec la danse contemporaine, en fait. Je suis moins féru de danse classique, je suis moins connaisseur, d'ailleurs. et Alors que la danse contemporaine, en tout cas, cette génération la Galota, Dominique Bagoué des gens comme ça, en fait, bon, de, de, des gens qui ont... Enfin, bah, Dominique Maguet est décédé, mais euh, Galota, il doit avoir à peu près mon âge. Donc, euh, voilà. c'est, c'est, c'est ce mouvement de danse contemporaine française qui est extrêmement fort et puissant, d'ailleurs, et de grande qualité. Des années 90, par exemple, je l'ai beaucoup, beaucoup côtoyé. Et ça a pu jouer dans ma... C'est toujours dans la formation que l'on a. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit, on enfin euh, peut se retrouver dans ce qu'on fait, évidemment, dans ce qu'on fabrique, dans, bon. Donc voilà, sinon bien entendu, je suis allé, j'ai toujours aussi fréquenté des musées et tout ça, mais vous savez, je pense qu'effectivement, la, pour faire des films, en fait, si on envie de faire des films, c'est, c'est quand même une bonne chose de, de s'occuper, de se préoccuper de tous les arts, en fait. Et surtout pas, et surtout pas de rester que sur du cinéma, c'est quelque c'est chose qui existe aujourd'hui beaucoup. Il y a des jeunes gens qui's... qui n'ont jamais vu un tableau de leur vie, ils ne voient que des séries et quelques films contemporains. Bon, je, je, je crois que ce n'est pas bien. Je crois qu'il faut lire des romans, il faut lire de la poésie, je crois qu'il faut tout mélanger. Et il faut surtout aussi euh, lire les journaux tous les matins. Ah oui, oui. oui, parce qu'il faut être au courant de, de ce qui se passe, de l'actualité, des faits divers, de la vie du monde, de l'histoire du monde, en fait. Et vous, vous dansez toujours Moins qu'avant. <rire> mais, euh, mais oui, j'étais j'ai, j'ai un, un, un très bon danseur, je crois. De oui. ouais. twist aussi Le twist,
0: le rock est-ce que vous auriez une bande originale avec laquelle on pourrait se quitter bah, Let's twist again. C'est le
2: twist fondateur de l'idée même du twist. C'est le premier twist de l'histoire du twist.
0: Donc on revient aux origines, oui. aux fondamentaux. Toujours, il faut repartir au départ. Merci beaucoup Robert Guédiguin, merci. Merci à vous.
1: Come on everybody, clap your hands oh, you're looking good I'm gonna sing my song It won't take long We're gonna do the twist And it goes like this Come on, let's twist again Like we'll